0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的三月十五号，星期三，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道听咱们节目的朋友当中有多少铲屎官？如果你家有毛孩子的话，相信对宠物医院一定不会陌生。不管是疫苗接种、绝育手术，还是其他的一些疾病治疗，家附近的宠物医院那是一个必须的存在。那可能也有不少的宠物家长会觉得，现在带毛孩子去一趟宠物医院就好像是开盲盒，因为你走出医院之前，谁也不知道这一趟下来要花多少钱，少则几百，多则几千，甚至几万元动一次手术的情况也是有的。当铲屎官在抱怨宠物医院收费过高的同时，国内目前最大的宠物医疗服务机构新瑞鹏向美国证监会递交的招股书，却透露了他们在持续亏损的现实。不到三年的时间，新瑞鹏累计亏损了三十多亿元。那为什么一边是消费者感到宠物医疗费用高昂，而另一边却是宠物医院赚不到钱，甚至是入不敷出呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。硅谷银行获救，但美国银行业危机持续蔓延。美国当地时间三月十二号，硅谷银行事件出现了转机。美国财政部、美联储和联邦存款保险公司采取联合行动，为硅谷银行储户存款托底。从三月十三号开始，可以全额提现。在储户权益暂时得到保证之后，硅谷银行首席执行官格雷格·贝克尔和首席财务官丹尼尔·贝克也被股东提出集体诉讼。指责他们隐瞒利率上升将使硅谷银行特别容易受到挤兑影响的事实。另外，根据《华尔街日报》的报道，汇丰控股将会以一英镑的价格收购硅谷银行英国子公司，计划注入二十亿英镑（约合二十四亿美元）的流动资金，来确保业务的照常运营。截止到三月十号，硅谷银行英国子公司的贷款大约是五十五亿英镑，存款大约是六十七亿英镑，约合八十一亿美元。另外，德国银行监管机构下令关停硅谷银行德国分行。虽然硅谷银行危机解除，但是美国银行业的信任危机持续蔓延。美国当地时间三月十二号，美国纽约的 Signature Bank 也被纽约州金融服务局关闭。尽管美国总统拜登发誓要采取行动确保美国银行系统的安全，但三月十三号美股收盘，银行股遭遇了重挫。第一共和银行跌幅超过了百分之六十，阿莱恩斯西部银行股价腰斩，恐慌情绪传导到了欧洲和香港。美国财政部长耶伦在接受哥伦比亚广播公司的采访当中表明，硅谷银行问题的核心不是技术行业的问题，而是由于美国处于更高的利率环境当中，硅谷银行所持有的债券等金融资产市价也在不断的下跌。苹果 CEO 减薪 40% 之四十，一位高管相继离职。美国当地时间3月12号，苹果公司线上股东大会批准了众多高管的薪酬计划，其中苹果公司的 CEO Tim Cook 减薪 40%。澎湃指出，在公司高管薪酬普遍提高的背景下，公司 CEO 建议自降薪酬比较罕见。不过，这一次降薪依然有迹可循。早在去年，苹果股价就开始了新一轮的下跌，全年跌幅接近百分之三十，相当于苹果公司2018年的市值。根据品玩的报道，这次下跌的主要原因是苹果的主打产品 iPhone 销量不景气。由于 iPhone 14和14 Plus 大致沿用了 iPhone 13的造型和配置，导致 iPhone 14标准版的预定量和 iPhone 13相比下跌了 70% 而 iPhone 14 Pro 又因为定价高、产能低的原因，进一步影响了整体出货量。三十六氪的报道同样提到，芯片业务陷入困境 ，XR 混合现实头显始终未能正式发布，以及需要长期投入的汽车项目依旧在拖苹果的后腿。除此之外，一贯以领导层稳定著称的苹果也迎来了高层大地震，仅仅在最近半年多的时间，就已经有十一位高管离职，核心高层离职，一线基层人才流失也成为了苹果面临的又一大挑战。SM 收购站落下帷幕，房弹母公司退出竞购。我们早咖啡之前介绍过的 S M 公司收购大战最近有了新进展。根据韩联社的报道 ，Hype 就收购 S M 娱乐事宜与互联网巨头 Kakao 达成协议，决定停止收购 S M 娱乐。根据协议 ，Kakao 将取得 S M 的经营权 ，Hype 则将会与其进行平台合作。Hype 方面表示，与 Kakao 的竞争导致市场过热，不利于创造股东价值，所以做出了相关决定。事实上，在两家公司围绕 S M 经营权展开竞争之后 ，S M 娱乐的股价自今年年初以来几乎上涨了一倍。最终，在高达一万亿韩元（约合五十三亿人民币）的资本竞争当中落后的 Hype 宣布了放弃，双方也达成了减少市场混乱的共识。取得 S M 经营权的 k a k o 是一家韩国互联网集团，市值达到了220亿美元，业务范围从社交媒体、即时通讯，覆盖到了游戏、电视制作和网络漫画。它的规模曾经甚至让韩国政界人士感到担忧。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来聊聊宠物医院为什么现在难赚钱。嗨，你好呀，我是梦一，在这儿想要告诉大家一个关于我们生动活泼的活动消息。在我们的会员计划生动胡同改版之后，我们推出了第一个社群活动，叫做“出门录音挑战”。这个活动想邀请你走出家门，随手录制声音，并且和社群里的听友们来分享交流。无论你身处在哪里，其实都可以参与进来。感兴趣的话，现在就可以点击 show notes， 也就是我们的节目单及简介，来查看一下这个活动的具体内容和报名详情。欢迎一起来结伴过春天！好了，早咖啡小动态就到这里。接下来继续我们的清解读。欢迎来到今天的清解读。不久之前，国内目前最大的宠物医疗服务机构新瑞鹏向美国证监会递交了招股说明书，准备在纳斯达克上市。如果这一次他们成功 IPO 的话，新瑞鹏将会成为国内宠物医疗机构上市第一股。根据公开资料，新瑞鹏是目前国内市场占有率排名第一的宠物医疗企业。2018年，新瑞鹏的前身瑞鹏集团与高瓴签订战略合作协议。高瓴除了向当时的瑞鹏注入巨资之外，还将他们旗下的宠物医疗资产和瑞鹏集团进行了整合，从而正式成立新瑞鹏集团。这次 IPO 之前，高瓴持有新瑞鹏百分之三的股份。此外，新瑞鹏的投资方还包括腾讯、雪湖资本、雀巢、中金公司等等。目前，新瑞鹏的估值达到300亿人民币。招股书显示，截止到2021年。新瑞鹏旗下拥有二十三个宠物医院品牌和接近两千家宠物医院。针对新瑞鹏背后豪华的投资阵容，三十六氪的分析认为，资本敢于下注的理由似乎也很充分。随着国人生活水平的不断提高，宠物医疗的渗透率仍有很大的增长潜力。而养宠人群对于宠物医疗的需求属于较为刚性的需求，具备抵抗经济周期下行的能力。的确，现在给宠物看病和给人看病的流程都比较类似了。毛孩子一旦生病了，得先到医院挂号，然后医生做初步的诊断，这两步其实花不了多少钱。但是医生诊断是要看看宠物需要做哪些检查，那四五项检查下来几百块就没了。拿到检查结果，医生再制定治疗方案，是吃药还是手术，需不需要住院。如果只是吃药，可能只需要再花个三五百；需要住院的话，那全下来咱们也得一两千。如果说再涉及手术，花个几千到一万都是很正常的。根据 CBN Data 的报道，全国每年有百分之五十以上的宠物有就医经历，其中百分之三十平均医疗花费在一千五百元左右，而给宠物的手术费用平均都会在五千元以上。澎湃新闻引用了一组来自二零二零年宠物医疗白皮书当中的数据，有接近百分之五十的受访者都认为宠物医院收费过高。而在微博上，“宠物看病比人贵合理吗”这样的话题讨论量超过了二点二亿。可以说，在很多人的眼中，宠物医院都是一门非常赚钱的生意。但实际情况怎么样呢？行业最大的龙头新瑞鹏最近披露出来的业绩，多少能说明问题。除了我们节目一开始所提到的招股书的数据，不到三年时间里，他们累计亏损了三十四亿元。更值得关注的是，新瑞鹏宠物医疗服务业务的毛利率还不到百分之五。要知道，我们以前关注过的牙科诊所，平均毛利率大多都在百分之四十五以上。所以，行业龙头尚且如此，其他缺乏品牌和规模效应的中小宠物医疗机构就更加不容乐观了。那为什么看上去利润很高的宠物医院会不挣钱呢？原因之一，投入成本高昂。目前国内的宠物医院按照规模大小，通常分为三种类型，分别是150平方米左右的社区医院、200平方米以上的专科医院，以及部分一二线城市才有的中心医院。以社区型医院为例， 1 5 0平米的店铺在一线城市的房租一年下来大约是三十万元左右，装修成本大概是二十万元。除了拥有基础的场地之外，开设宠物医院还需要考虑很多因素，比如说需要购买 X 光机或者是 B 超等等设备，以及建立相应的手术室和功能区域，这些都是成立一家宠物医疗机构所必备的基本设施。根据艾瑞咨询的研究报告，配置一家相对完善的宠物医院所需要的设备采购成本。少则四五十万元，多则上百万。那除了房租和设备这些一次性的投入，还有药品和试剂这类消耗品的投入。根据三十六氪的报道，如果不考虑预留流动资金，开设最小规模的社区型医院前期投入大约是二百万元，专科医院的投资大约是四百万到六百万，而中心医院则是没有上限的。那除了几百万的前期投入，高昂的人力成本也是宠物医院运营的另一大难关。根据中金证券的研究报告，宠物医疗行业需要大约 36.8 万名专业兽医，但是截止到2020年，全国只有不到15万人获得了职业兽医资格证书，市场严重供不应求，导致近几年来市场上的成熟兽医的人力成本飙升。根据界面的报道，在很多城市，一个有三五年临床经验的成熟宠物医生，工资已经从2017年的1万出头，涨到了现在2到3万元。而一家社区医院最基础的配置也要有三名以上的职业兽医师，还要有四名助理、两名美容师和一名前台。所以，作为人力密集型的医疗服务行业，人力成本在宠物医院的日常经营当中占大头。新瑞鹏的招股书当中表示，宠物医疗行业对人力依赖程度比较高，目前新瑞鹏的人工成本占比已经超过了一半，而七年前这个数字还只有百分之二十二。原因之二，接诊量有限。虽然很多人投资宠物医院都看中了它的消费医疗属性，把它对标医美或者是齿科，但是有业内人士表示，开一家中型宠物医院的投资成本接近医美诊所，但在坪效和人效方面却远远不如医美。而这背后的原因都和诊所的接诊量直接相关。根据二零一九中国宠物医院发展报告显示，国内超过八成的宠物医院的日均接诊量在二十个以内，近六成的宠物医院日均接诊量还不足十个。一台价值七位数的仪器，每天可能只会使用一到两次。但这有限的接诊量也是直接反映出来，当下国内城市的养宠渗透率还有很大的提升空间。虽然我们自己可能会感觉身边养宠物的人是越来越多了，但是从整体的市场规模来看，目前宠物在中国城市家庭的渗透率仍然不高，大约在百分之二十左右，和美国接近七成的渗透率相比，还有非常大的差距。所以，很多看好这一赛道的机构们普遍预期，中国的养宠渗透率会赶上发达国家水平。但是，养宠意愿和宠物医疗消费意愿也和人们的收入水平、住房条件、日常工作时间以及消费信心都密切相关。这一市场规模的实际成长性到底有多强，可能也要打一个问号。那除了选择养宠的人数比例，目前相对比较低。根据三十六氪的文章介绍，国内居民在宠物医疗上的花费也远远低于发达国家，这也和居民收入水平直接挂钩。以宠物犬为例，二零二一年国内单只宠物犬的平均年消费金额是两千六百元左右，而同期美国的平均年消费金额是七百零五美元，大约就是五千多人民币。原因之三，强势的上游公司挤压了宠物医院的利润空间。宠物医院在整个产业链当中是处于下游，所以也相对弱势。而上游的药品、疫苗和医疗耗材企业是拥有更大的话语权和定价权的。第三方调研机构 Grand View 发布的一份数据显示，在2021年的北美动物医疗市场销售额当中，药品和疫苗的占比超过了 65%， 保健品占比是百分而诊疗费用的份额只有 14% 左右。那成熟的国际市场尚且如此，被少数几家国际医药巨头把持的国内市场更是面临利润被上游挤压的局面。2021年宠物市场白皮书数据显示。国内药品及疫苗全年的销售额接近三百亿元，其中超过百分之七十的宠物药品市场份额和百分之九十的宠物疫苗市场份额都被外资品牌垄断。以铲屎官们最为熟悉的宠物疫苗为例，根据界面的报道，国内目前唯一有兽药批号的猫用灭活疫苗是来自美国硕腾的猫三联疫苗，也叫做妙三多。而硕腾则是二零一三年从辉瑞拆分出来的独立上市公司，目前他们的市值超过七百亿美元。另外，国内通过农业部批准的狂犬疫苗也只有三种，产品分别来自法国的梅里亚、美国默沙东和硕腾。有宠物医院的从业者在接受媒体采访的时候表示，单只售价在六十元左右的狂犬疫苗已经是宠物医院最便宜的医药产品之一了，而狂犬疫苗的单只进价也要三十元左右。再加上给宠物打疫苗的医生和助理的人工成本以及其他开支，宠物医院能够赚取的利润非常有限。其实就像人类用药一样，如果国内能够研发出所谓的平替宠物药品，的价格自然能够降下来。但是，宠物药品行业却有着很高的准入门槛，宠物新药的研发过程也是一个长时间周期、高资金投入的行为，再加上新药审批周期的限制，国内宠物药品市场暂时还没能迎来大量国产宠物用药的获批上市，这也就导致现在无论是疫苗、药品还是保健品，国内宠物医院用的大多都是进口产品，成本也就一直居高不下。所以聊到这儿，我们也很想来问问你。你在生活中有自己的宠物吗？让你印象最深刻的一次宠物就医经历会是怎样的呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博。搜索“生动活泼”，“生”是声音的“声。这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。